0: 大家好，我是猛哥，两周没更新了，实在是抱歉啊！因为我在忙我们的第一个线下活动——天才故事会。关注我微博和朋友圈的朋友们肯定有印象，我经常发。之前我发布了简短的音频介绍这件事正好今天更新节目呢，我再推荐给大家。在北京美术馆街的七七文创园剧场，我策划了一个故事分享会，每周六会请到《天才捕手计划》的作者和播客的嘉宾，面对面的跟读者和听众讲故事。还原人类最原始的篝火故事体验，目前已经办了三场了。讲述者分别是北京刑警赵敢娥、DNA 鉴定师邓姐和刑案律师刘润霞。这周六会进行第四期，嘉宾是真实战争故事主理人我的好朋友霞姐。购票入口在“天才捕手计划”公众号的对话框左下角“天才捕手书店”小程序。每周三晚上九点放票，会持续到五月末。欢迎大家来线下见面。本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。通过我们的内容让大家想，就跟看烟花是一样的。那最好是给您留下一些美好的记忆。我们讲完这个东西就烟消云散第二天政府派
0: 环卫工人给你们扫走。<笑><笑>
1: 最早一拨人，其实他们都还是叫我叫师傅的，庞博基本上就算大师兄这种，令狐冲这种，嗯、<笑>好像师徒关系也不是很好吧？<笑>刚刚发生了一个行业内瞩目的叛逃级的海
0: 外表演啊，脱口秀最终一定要搞政治吗？我觉得完全不是。咱先不说这个，就
1: 很多人说脱口秀就是要冒犯，我说凭什么？我说你有病吧！杨丽的那些段子啊，我其实大家吵得那么凶，躲了久那么久也没躲开。<笑>行吧，应该也是你们校
0: 友吧？啊、呃，李红叶，对<笑>对对对对，相声有新人。哎呦，这这两位是可是现在
1: 顶流啊！同一届的同学，然后我俩当时哦，你们同一届，我跟他太有缘了。这我这,这
0: 喜剧圈怎么迎来你们这一届？这么我又去新东方当了十年英语培训，新东方教英语这个活儿能直接人才保送到？哎，对对对，只是他的能力
1: 模型，他很匹配。对我的钱东家，你像我话，大家也都知道，主要是割割呃割什么，你穿
0: 这么绿今天。<笑>
1: Reality 就现实，加上 Dream， 加上 Humor 等于 Wisdom。你的梦想和现实一定会有鸿沟，嗯，那如果你有了幽默，能够去填补这两者之间的鸿沟，你就有了智慧
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天来聊天的是我特别喜欢的一个脱口秀演员，著名的交大毕业生
1: 史岩老师。哎哈喽，大家好，我是交大呃几个毕业的脱口秀演员之一。<笑>我以为你说几个荣誉校友之一
0: 。去年发生了一个很大
1: 的事儿啊， uh, 哇，那有有一个
0: 我们都认识的一位长者离开了我们。我天呐，上来就聊这么大劲儿了！<笑>就那天，<笑>我那一天想起了你。<笑>哎，有有有针对性的
1: 做一些校友告别活动吗？呃，那天是这样的，就是大家也没有太针对，但是你会发现，就是呃，我的很多朋友也吐槽了，就是说朋友圈是这样的，啊、嗯，就是其他人都会转一篇，比如说，嗯、呃，《人民日报》或者哪儿、啊、的、嗯嗯、这么一篇文章。嗯嗯呃，只有所有的交大的同学都会转一篇我们上海交通大学发的啊，然后配一个文案，就是学长一路走好啊，全啊纯自发，没有任何组织。你这话说，
0: <笑>呃，我这是也是呃，史岩老师这是正好来北京，对,对，然后也邀请我看了一个脱口秀专场、啊，是我感受是非常棒，很逗、哦，谢谢就是这是我第一次看脱口秀，嗨。一百多块钱的票的话，然后在一个非常舒适的环境里边笑一个多小时，我觉得这样的感受特别好哈、啊。嗯，然后，呃，那天也是几乎坐满了吧？对对，那天是坐满了，九十个人。对，这是属
1: 于达到你们预期了吗？对，基本上，因为我们那个本来就是小剧场。对，猛哥刚才几句话就是。嗯就夸的我心里这个欲哭无泪这，就是欲哭无泪。先说，哎，一百多块钱票，人家现在专场都好几百呢。哦，是吗？就效果的效果的
0: 啊。哦，我这行业现在演出这么贵了
1: ？那对多大的场合？对,对，我的前东家那笑文化大家也都知道，嗯、现在就是呃演就是主要是歌歌呃不，<笑>主要就是、就是、<笑>歌什么你？你穿这么绿今天？<笑>对，然后那个。呃，现在比如现在演出很多，就是比如说像海源老师他们都是进大剧场嘛，嗯、哦，那、哦、可能就是比如五百八或者八百八这种，甚至更贵的票也都有，有人家能卖得出这个价，我觉得也也挺好。对我们就是前两天你去看那个，正好是我们自己猫头鹰的一个呃猫头鹰喜剧的一个小剧场嗯，我们叫 nest 潮空间，嗯、呃，平时我们自己也会用，然后也会租给别人用，呃，它本身就是一个。呃，相对偏实验型的，或者是相对偏呃更原生态的一个一个脱口秀那种状态，就是一个、嗯、呃，如果你去纽约，你去看那种小的呃剧场，它可能就是在一个很 underground 的一个一个咖啡厅或者是一个呃酒吧那种餐吧啊，嗯、然后可能坐个一百人左右，对，然后大家挤挤的、暗搓搓的，然后这个气氛特别的好，所以我们其实想复刻那样一种状态，它不是那种大剧场的状态。嗯，一专场一般就是说以你为主，然后呢，<对>你要讲多久？一般专场一个演员要讲多久？呃，我们行业内基本上就是不带互动啊，就是得有一个小时，哦、差不多就是一个专场。什么样水平的脱口秀演员算是我可以开专场了？呃，我觉得在国内，因为这个行业还不太还不太成熟，所以你只能说只要你脸皮够厚吧，然后就是真的假的？你真<的>你我觉得这还得能卖出去啊。嗯，边如我去
0: 开一个小时专场，我觉得、哎、你还
1: 你你你去开肯定能卖出去，只不过就是演完了之后有人骂街，但是但是肯定能卖出去，咱还得挣第二笔，<笑>不能割一茬呀。就没有，你可以全国割，你可以全国割，啊、每个城市说这个我还对每个城市去巡演，你知道吗？然后不让录像，对，甭管演多差，然后控评。哎，哎回答如此之熟练啊，<笑>我感觉这是在行业内起淫已久啊。就是很多怎么说呢？就是行业内，我我反正我这个呵行业地位，我也不怕得罪人。<笑><笑>有很多演员，我们认为他可能还没有完全达到我们心中那个专场的标准。嗯，呃，包括我自己的专场，其实也没有说绝对的好。但是这个反正就看自己的这个呃内心的这这条线吧，就是你自己觉得你对得起自己，你就演。嗯嗯对，嗯,嗯、呃，但反正我们至少觉得你得有六十分钟比较成熟的、比较扎实的内容，嗯，然后呃，并且我们希望它至少得是一个自我的表达，就它不能只是一些段子的堆砌，因为那样的话，它就不太像一个作品，就是多少还得有一点主线和你自己的内心的表达吧。这个可能是我们对转场更希望的一个、嗯、一个要求，而不是说。我反正就上站一个小时，可能就各种招全招全用上，对，然后各种撒狗血的表演，然后各种互动，各种和我们期待中的可能会还有一些差距。嗯，我忘了介绍啊，史岩老师现在也也做播客哈。
0: 对对对对，有一档播客叫《不开玩笑》对，对，不开玩笑，对，欢迎大家收听迪一
1: 台。你怎
0: 么这么有闲心做播客呢？我觉得这些工作应该很饱和呀、啊。我理解啊，工作是制作喜剧，然后我的收入方式是<对>呃贩卖这种服务，但是我要把我额外的精力和这个幽默的细菌放在一档播客上，是怎么怎么考虑要做播
1: 客？确实是比较忙哎呀，说这个泪都下来了，就是劝大家不要创业。我以为劝大家不要做博客，<笑><没忙 S 1> 创业真的有点特别，就是耗心力嘛。因为那个，我不知道猛哥是算是从哪年出来，就是三年前疫情开始。哎，那咱差不多是吧？我也是，我从二零一年就是开始出来创业，然后我觉得我正赶上一个特别不好的点，因为。呃，可能我们和你们还不太一样，我们正好还涉及到线下演出，所以二零年就刚一起来，<是>然后就疫情就来了嘛，然后就咔咔咔，这几年就、呃、你们是最美逆行者呀！呃、哎，对，就老逆行者了，<笑>所以就整个人就是消耗了很多心力在上面，嗯、呃，然后也确实就是为了呃让整个团队能往前走，嗯、呃，所以要。去挣一些脏钱，提供一些
0: <笑>什么什么企业<笑>有多脏？我就爱听这个企
1: 业服务，企业服务啊，就是呃内容定制的服务，比如有很多企业商学院等等之类，他们需要一些脱口秀的内容哦，就我们把它作为一个工具啊啊、哦呃，就比如他们要做团建、年会，明白明白，明白明白排节目、高端局，对对对对对，哦、所以这块也牵扯了很多精力，呃、嗯，但是播客对我来说是一个，其实我们之前。刚创业的时候，我们就在想要不要做一个博客，但是当时也没有想太好，就是要怎么去呈现，或者是要聊什么，嗯、要怎么聊？因为我们喜剧这个、嗯、这个、这个、这个圈子大，大大家都知道，就是几乎基本上每一个厂牌都有一个至少一档博客
0: 。对，<笑>这也就是这两年之内实现的吧？<笑>对对对对,对啊，原来还真
1: 就对，至少三年前没有这个。对，嗯，呃，就是很多人做博客，可能比如他可能为了维护。粉丝的粘性，或者是怎么样，就是大家目的也也不太一样。但是我觉得不开玩笑对我来说是一个很好的输入，因为对我来说，比如我帮企业写稿也好，或者我出去演出也好，就是我觉得我输出太多了，就是我整个人可能有点被掏空了。我觉得我反而觉得录播客，因为我每期呃，我们除了有一些固定班底，像我还有我的合伙人大熊，还有几个我们团队的，像小梁啊、这个天一啊等等这些演员之外，我们还会请一些好朋友。来一起聊，那有的可能是关于一个生活的话题，有的可能跟行业或者怎么样有点关系、嗯、啊。这个对我来说是一个输入，因为我能，呃，在这个聊的过程中想到一些新的东西，就给了我一些新的刺激，嗯、内容啊、话题上的刺激，然后我反而能反馈出一些新的东西来。嗯，嗯你可以认为就是拿这个就是这个钓鱼执法来、嗯、想一些梗、嗯，确实，<笑>所以还挺好、嗯。假如现在有一个活儿啊。哦
0: 钱不是很多，但资源很好。叫你去录仨月，公司里边的事儿你就干不了了。去还
1: 是不去？我不去，这都不用公司，就是我我老婆都得拦着我。哦、为啥呢？还得带孩子。<大>还我我我还是一个，就我我是一个不不是那么激进的一个人，就是你需要让我。呃，做一个这个，我把它叫就是信仰之月吧，<笑>这么悲壮。对，信仰之、嗯、真的，如果是三个月的话，对我来说就是一个信仰之月，就是你需要跳出那一步，然后你落地还不一定落在什么地方，你可能就就掉坑里了，也是有可能的。我不管是从创业的角度，还是从就是人生的角度，我可能都没法做这样一个信仰之月，但我觉得也没关系。比如说，那
0: 对公司很有利呢，因为你比如你是公司的头牌艺人，你去接一个顶级资源。收入也很不错，能让公司又活一年的这样的一个活也不去吗？大熊能答应吗？呃、说你这个得为兄弟们去啊，你这怎么
1: ？呃，就如果条件都这么好，那我肯定会考虑，嗯，嗯但是也未见得我一定会去，嗯，这这可能就是我性格使然，我不是一个那种会把自己扯二蛋的那种人，就我还是喜欢。一步一步走吧，就比较踏实。你是一直就这样性格，还是说这行业里有有有
0: 些人他可能流量大了之后栽跟头了？你看完了之后有那种警戒？没有
1: 没有，恰恰相反，就反而是看人家就是上窜的很快，然后嗨，哎，拍大腿，<笑>怒其不争。你怎么就是这么一个人？但是我从小可能就是这种慢的或者比较踏实的。我还挺挺想跟你聊聊这
0: 些年近况啊，因为我记得我第一次看到你是在电视上，那个今晚八零后。
1: 对，那会儿还很瘦，嗯，你好
0: 像是那个专场，除了王自健，唯一穿西装的，<笑>对,对，<对 S 2> 差不多。对,对我说，哎，又换了一个主持人，因为那个配置挺高的，现在看那个配置挺高，大家都很优秀哈。对，我以为这是中国脱口秀的中间值水平
1: 哦，后来我
0: 才觉得啊，这都都是非常棒的了，顶顶顶尖的选手了。是，再后来我们在一个优酷的一个。呃，创作者分享会上见过一、哦、我记得你去分享怎么创作喜剧。对对对对，嗯。再就是，我记得
1: 好像最初的吐槽大会，对吐槽大会和脱口秀大会第一季我有参与，后面就更多转幕后了。对
0: 对，后来就在公众视野里跟你失联了
1: 。对对，你
0: 干嘛去了？<是>怎么没继续上台去享受这个脱口秀巨大的
1: 红利？是，这是这是这是公司对我不好呗？<笑><笑>我我可都真当真的听啊就，就得这么说吧，就是就有句话你可能也知道，能力越大，责任越大<笑>、就是，其实就是能力越大，<笑>悲剧越大，就是就这样。因为比如说当时你会发现，就团队内嘛，因为当时这个行业还非常的草创，我们都拿它当史前史来回忆。呃，确实整个全国你找不出来几十个说脱秀的人，嗯、对。但是又要做脱口秀大会，所以你要做人才的挖掘和培养，嗯、呃，所以当时就是需要一个既懂喜剧又懂培训的人来去做这件事儿。嗯、我刚好之前哎很不幸当过新东方老师，<笑><笑>所以呢，当时这个整个团队包括那个李诞，包括几位呃创始人，大家合计就说，哎，这个活儿可能交给我，他们也比较放心。我当时负责整个。效果的这个人才培养和线下的各地的俱乐部，那种很很落地的、很细枝末节的这种活儿，其实牵扯了很多很多的精力
0: 。听着好像不太能做出好来。嗯、对，嗯，
1: 就是这人行了，看不出是你尽了道力、啊对对对对对。对，所以你像我们当时从一七年开始，呃，我们做那个呃训练营，从我一七年开始，然后一直到我离开效果，我大概做了五届训练营吧，然后其实培养了很多很多人。像第一届的庞博啊，然后那个王冕、oh. 呃，呃，严严悦，那嗯，基本上你现在呃，脱口秀大会的一些相对比较中间力量，其实都是我们从训练营一步一步就是，呃，至少是陪伴大家成长吧，一步一步也是帮大家改段子，然后找一些方向。
0: 对，哎，这行业我插一个小问题啊，就大家会是一种什么样的相处方式？同事关系，还是像很多
1: 演艺行业里边他有那种师徒那种？其实就是脱口秀，我们没有那么。名义上的这种师徒的这个东西，但当然愿意用自己的心力去带别人，这个其实是很难得的。嗯，我当时大概是因为你知道，就是给脱口演员提意见，还挺得罪人的，因为大家的 ego 都很高，就是你凭什么给我提意见？你这说的对不对？嗯，
0: 对，可能就是都觉得自己那个，对，而且
1: 肯定也都能逗笑相当一部分人，嗯嗯、因为我觉得。脱口员一个一个一个必要的素质就是你得有一定程度的盲目自信，你必须得你先得盲目自信了，你先得打先让你认为自己好笑，你后边才有可能真的好笑。当然这个度得把握，嗯，嗯嗯，但是你得有这么一点点这个东西
0: 、嗯嗯嗯。这种东西会就是比如说我我是一个盲目自信的人，会在你们培训过程当中打击两次
1: 就缩了，嗯、呃，那那说明你就不适合干这行哦，是吧？对，你就得自信到。自己成就就行了， oh. 对，就是当时我还是愿意去帮助一些新人嘛，所以最早一波人其实他们都还是叫我叫师傅的，对， oh. 然后我我在就是你像这个庞博基本上就算就是大师兄这种，令狐冲这种， oh. 嗨，我怎么称呼你对呀？<笑>好像师徒关系也不是很好吧。<笑>然后那个呃后边反正也有各种就是他劳德诺什么的，这<笑>都已经。<笑>开个打活吧，反正也,也叫师傅等等之类的，啊、对，甚至还有这个徒子徒孙一大帮，啊、对，嗯，那还挺好的，对，呃，所以当时因为这个行业还比较新，所以呃，我们也愿意去花一定的心力在这上面，嗯，然后其实到后来你会发现这个行业的涌现出了很多人嘛，对，所以更多就嗯，已经呃成了一种选拔而不是培养了，哦，就是。因为，因为我本身做这个培训的，所以你会发现，就是后来的，比如说《脱口秀大会》，它已经成了一个纯几乎纯粹的选拔机制。嗯，就我也不不太会去真的去培养你，然后然后就是说谁谁牛，我我不管，就是反正谁牛我就割这茬就就完了。嗯、对，嗯,嗯我也不用花太那么多心力去去培养。了。对，嗯嗯，愿意干这
0: 个吗？我觉得愿意去培养人，或者说是挖掘新人，比如说你就不培养，你就挖掘，可能这也是一种。快乐嘛，但是，听起来你好像不太喜欢干这个了
1: 。呃，纯挖掘这件事儿在当时不成立，因为没有啊、哦、啊，就是地上就没有苗，就我们必须先得撒种子，嗯,嗯啊，然后浇水、施肥，等它们这个长出来，然后再看是什么，然后再看，对、嗯、吧？是韭菜就割了，然后是果树就再等等，是杂草就拔了。哎，对对对对对，是杂草我们也得供着，至少有点色儿。你看，在沙漠里长出一一杂草来，我们都觉得哎，很不容易了。这么稀缺吗？非常非常稀缺。这几年，反正我以,以我
0: 们这种就是路人观众看下来啊，啊当然也是很喜欢这个形式啊，<对>看一看也都挺乐呵。对，感觉新面孔挺多的呀，尤其这两年山东
1: 非常崛起。呃，你可以这么认为，就是你这两年能看到的，其实就是前几年在土里已经长了很久了啊。它就跟笋是一样的啊，就是它在里面要积蓄很多势能，然后突然就冒出来，它可能会窜得很快。但其实我们看的会比大家可能早两年，甚至更久，就跟风头是一样的。嗯啊，反正我我花这个心血。和给你机会在这上面，然后比如说我投一百个，能出来十个五个，我就就,就赚大对对对，哪怕要出来一个，也写赚嘛。对，也也血赚。了
0: 。那你后来怎么不在那儿干了？你不喜欢这个，可以继续到台前去演吗
1: ？反正各种原因吧，各种原因吧。然后，嗯、呃，包括一些比如喜剧的理念，我觉得我还有的选，或者说我觉得我还能去坚持一些自己的东西啊。那比如说，可能我的钱东家可能想做。星巴克了，想做瑞幸了，对，嗯、那我觉得我可能就想做一个精品的小咖啡馆儿，它可能没那么大，它也甚至不一定需要连锁，我可能就在东四北大街的一个门脸嗯嗯然后开一个很小的店，然后呃，我有一批忠实的粉丝，我就觉得就挺舒服了，那我为什么不来做这件事呢？我就趁着我还有这个热情。任何一条路都很苦，但是你尽量让这个苦落在你喜欢的事儿上，我觉得其实挺幸运的，所以我就我就出来了。对嗯，那当然，客观上来说，可能，嗯、呃，因为我觉得在前两三年吧，我们那批人其实都遇到了一个嗯职业危机吧，就是包括比如说呃成龙老师、这个海源老师、这个小峰啊、思文呀、啊、我呀、啊，就是我们那批就是相当于。这个比较比较古早的一批人吧，对，黄埔一期，嗯、<笑>你聊天是劲儿真大<笑>。<笑>哎呀，然后那个，因为大家可能把嗯前几年积累的很多，不管创作的这个这个这个素材也好，然后热情也好，其实全都包括在八零后，包括在。最早的一些还没有火的那些脱口秀大会上，其实已经释放了很多了。嗯，所以你怎么去需要突破一下自我，呃，或者找一个新的方向，找一个你还能燃起热情的一个方向，其实这是所有人都需要面对的命题。那你必须跟自己的一些新身份去去做一些和解。那比如说，你像海源老师，他可能就是又上了脱口秀大会之后，他可能宣布就。以后就不上这个春节大会了，嗯、他可能就专注，比如说线下打磨自己的作品。那比如程璐老师，他可能就是做编剧头子等等之类的。对，嗯，我我其实还是我我自己还没想到那个
0: 感觉什么样、嗯、是，呃，无奈占大多数还是主观的厌恶占大多数？你是说那个瓶颈期吗？还是就是不再继续上这种超级大资源的节目？嗯。哦
1: 我觉得每个人想法可能还会不一样，就只要有机会，我觉得大家都还是肯定是愿意呃去去往台前走嘛。这个是嗯，脱口秀表演者其实大家都会去那个什么。但是比如说上节目，其实它也是一个双刃剑，就是你一下子把你呃暴露在更多的人面前，那这个事儿是好是坏，其实不好说。嗯，会有更多喜欢你的人注意到你，但是也会有更多。不那么喜欢你的人，呃，注意到你，而且你知道，就是在线上节目，尤其是脱口秀节目，它很奇妙，就是你的能量不不像，比如说我们线下小剧场，你是可以直接传递给观众，对，观众也可以及时的给你反馈，但是线上的话，它是隔着一层，嗯，所以你的很多缺点是会被呃放大的。能找到在这个行业内属于你的生态位，我觉得就就很不错了。那当然，我们是希望你作为一个演员，你得有，比如说在线下。呃，在剧场里拿得出手的过硬的作品，我觉得这个是一个我认为心理的标准。就你不能只有那些视频，你还是有一点我但是人家能做到那个也很不容易。<笑>是我其实现在
0: 看有一些就是开放麦也会有视频流出来啊。嗯嗯嗯嗯,嗯，脱口秀这玩意儿是不是有嘴就行啊？我就有这个感，因为有的时候会有那些就是隔着屏幕，他<笑><对>、啊、把那些尬的东西也也都传递给给。对、啊。实际上，做一个脱口秀演员，除了
1: 你刚才说的，说我要特别自信，还要有什么样的能力？啊、哦，特别自信只是半开玩笑的，呵呵得得有点自信。呃，我觉得主要还是就观察这个世界吧。就是你要用自己的眼睛，所以我们为什么叫猫头鹰喜剧？就是我们特别喜欢一句话，就是密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞，起飞了之后，它就审视这个世界。白天这个世界会发生很多事儿，但是你需要有一些沉淀和思考。就你不能边发声边想，这可能就不是脱口秀，而是你这件事儿已经发生了，然后你晚上你沉下心来，你好好再回顾回顾，再好好的想一想。所以，对世界的观察、思考啊，或者我们叫洞察，我觉得就是每个人的视角，用自己的视角去观察这个世界，得到一些洞察。我觉得这个是，呃，每个脱口演员最核心的一个竞争力。观察，对，还有吗？你最好，嗯、呃，呃，痛苦，但是这个不是绝对的，就痛苦只只会让你的创作，呃，当然，我觉得所有人都会痛苦，这个这个很正常，因为痛苦其实活着就是就很痛苦，所以。嗯呃，如果你能呃痛苦一点，或者说你能呃比较好的把握你的痛苦，那你的创作可能会更相对容易一点。也有那种完全不是通过这种痛苦或者负面的态度去做创作的大师，也有有同感，有同感
0: 。嗯、我觉得思考多了就会痛苦，嗯，不思考不痛苦，对对对,对,对对对。所以你这工作要求大家要观察世界、思考世界，对，所以痛苦是一定是一个必经之路吧？对,对对对对。那这活儿
1: 感觉也挺反人性的啊，工伤嘛。我们就是所有很多很多脱口演员，很多喜剧大师也都有一些、嗯、呃，比如说抑郁症啊，或者是相关的心理疾病。对，嗯、我觉得也很正
0: 常。我觉得呃，从我看这些小剧场的底下的观众的状态上，感觉他们就挺开心的，至少那一、嗯嗯、那一天是那样的。然后感觉也都挺挺简单的，就你有那感觉吗？因为我看的也少，<有>就感觉来看脱口秀的都。人均特简单
1: ，我我我们希望脱口秀的观众就是，当然我,我这个只是，比如说我们的洞察也好，我们的痛苦也好，这个只是我们在创作中的一些一些工具。但是真正创作出来的东西之后，我们还是希望大家就是把它当做一个喜剧，就是我们呃通过我们的内容让大家笑，嗯，你们也就是来笑，笑完了就跟看烟花是一样的，嗯。啊，留什么东西下来？这不是我们要去思考的。嗯，那最好是给你留下一些美好的记忆啊。但是我们讲完这个东西就烟消云散，对。然后第二天政府派环卫工人给你们扫走，什么垃圾？对，就是第二天咱们再有第二天的烟花。我觉得这其实就就很好。嗯，是，就不要老想着说，哎，我要留下点什么什么东西。我觉得这个能留下当然好。但是留不下也很正常，或者说大家不要奔着这个来。我其实也有一个观察，就是幽默的人，他是
0: 一种智商高的表现啊。就是你生活当中遇到的幽默的人，嗯，基本就跟爱笑的女孩一样，就是运气都不会太差，<笑>能把自己经营的比较好。我觉得有这个
1: 观察吗？对，我我比较喜欢就是那个林语堂先生，他有一个公式，他说就是 reality 就现实加上 dream 梦想加上 humor、嗯、等于 wisdom。就是智慧，前两个元素是你都要面对的，就是、每个人都要面对现实，每个人也都有自己的梦想。呃，你只有这两个，你可能会比较痛苦，因为这两个之间是有鸿沟的，你的梦想和现实一定会有鸿沟。嗯、那如果你有了幽默，能够去填补这两者之间的鸿沟，你就有了智慧。所以我特别喜欢这个公式。最快乐的人其实是没有什么梦想的人，然后你甚至也不需要幽默。
0: 因为他感受就是快乐的，他不需要去解释，对对对对对默解释对对对。
1: 对，就是如果一个人没有什么梦想，他就是每天现实给他啥，他都很开心。那我觉得这就是最原本的，没有中间商挣差价的快乐。对他负责笑，<笑>对对<吧>对。但是你你既然有了梦想，就是你已经开悟了，你已经开悟了，所以你就没法再回到那个状态你就得对用幽默来去平衡这个东西。他既有学历，又关注现实。又开悟
0: 又觉醒，他势必会喜欢讨论政治啊！就是刚刚发生了一个行业内瞩目的叛逃级的海外表演啊！你觉得脱口秀最终一定要搞政治吗？其实我这个是没有答案，我挺好奇的。我是我自己想啊，我觉得提供呃，就是表演服务这些都完全可以做很多很多很多好内容啊。但是这东西是一种担当吗？有的时候文人会觉得这是一种担当，那喜剧演员呢？他们会觉得我聊政治是一种
1: 必然的结果吗？我从我角度，我就不是，我觉得完全不是。就是，而且我尤其可能不希望大家去标榜这个东西。嗯嗯，只能说，呃，你作为一个，我我觉得是这样的，就包括我觉得很多所谓的文人也好，或者怎么样也好。嗯、呃，大家也不是说我一定要去怎么样，他可能只是说我不回避，就是呃，习近平也也是一样，就是这个世界发生的任何事儿，我都不去回避，因为它发生了，我就得把它，我不能像房间里的大象一样完全的无视它，就是这是我们得去做的，嗯、否则我就会变得很不真诚。对，啊、嗯，对，但是我也不刻意的说，我就聚焦在这个点上。嗯，我不管是你说的政治也好，还是性也好，嗯，就我不觉得这是一个值得标榜的一个东西，嗯、呃，所以我，我比如说，包括我的创作，其实我不大会去，嗯、呃，主动的去碰瓷这个东西，或者怎么样，对，嗯，嗯因为如果你是靠这个东西的话，其实你也是在这个讨便宜，你是在走捷径，去让你的创作变得更便宜、更简单，但我觉得这个是不长久的。嗯，嗯就很多人说哎，这个包括就，咱先不说这个，就很多人说脱口秀就是要冒犯。我说不是，<笑>我说凭什么？尽管发说的是吧？我说你有病吧！就是冒犯，我们只能说我们不回避冒犯。如果这个段子必须要冒犯，它才效果好，我一定不会回避，因为这是我对于艺术的追求。但是没有人说这个东西一定要冒犯。如果你去看国外，比如像宋飞，他整个一个专场没有一个段子冒犯到任何人。你就说自己技术不行，你就认就行了。很多演员啊，就说：“哎，我们这个限制多，我们这个不能冒犯人。”我说：“对呀、啊，那你好好写你段子不就行了？你不要扯这种大环境，嗯、没有意义。对你就好好的，呃，在你现在的这个范围之内，足够你写了。就是以现在的，比如说这些话题，够挖，够你挖一辈子，你都挖不完。你就好好挖你这个东西、嗯。是很多人说：“哎，我这个创作限制很多。”但我这里也跟大家说，喜剧的存在就是因为有禁忌。如果这个世界没有禁忌，如果你可以公开的谈论，比如说性，那就不需要喜剧了。一些道德禁忌，比如说我不能公开攻击你的发际线，还好我还行。你也不能公开攻击我的肥胖，就是这样，大家觉得这是一种社交禁忌。正因为有了这些禁忌，所以我们才有喜剧，我们才会有想着法儿的这拐弯抹角的去说人的发现高，嗯，或者是这个又胖了，这就是。幽默和喜剧的起源，原始人是不需要喜剧的。正因为有了文明，<对>有了文化，有了禁忌，才有了喜剧的这个宇宙。也请大家好好的呵呵尊重这个这个事实。稍微做了点内
0: 容，说了点东西，嗯、有些人认同你，大家会就会把你捧到一个你自己不愿意去的一个位置，对,对,对,对,对,对吧？就是你能代表我们，或者帮我们做些什么事情。对对对对但其实。大家每个人自己视野内都能看到自己能做什么实现，对对，
1: 嗯，我我觉得其实喜剧演员能做的事儿，就是他力所能及的这些事儿。那比如说，我们有些演员可能他之前，嗯、呃，他说了一些，比如说跟平权或者是这个性别议题有关的一些一些呃段子，嗯，那其实很简单，就是他的，我相信他的出。最原始的出发点还是希望我这个作品的效果能够达到最好。嗯，那只是说这是一个可能当时比较热议的一个话题，嗯嗯、或者说这个确实是大家关心的一个问题。我用自己的视角来解读它，那他就把这个作品可能发出去了。嗯，那在这之后你会发现，他可能会就是或者很多的粉丝也好、观众也好，会拿这个东西来绑架他，就是他就被架上去，然后就就下不来了。如果你不再继续说这种话题，他会觉得很失望。你背叛了我，对你背叛了我们这个对你的一个一个期待。对，但其实这个事儿，我抛开个就是个案不谈，但是这个事儿，我希望所有的脱口秀的受众都能够理解，就是其实真的没有，就是脱口秀演员他就是为了去把这个作品做好，能够这个效果达到最大化。嗯，选那个议题，呃，他的解读，他认为是这个洞察是最。最深的，或者说最有价值的，所以他才才去去选。嗯、他将来不选那个议题，也是因为他觉得自己洞察不到更深的东西了。他换了一个新的呃议题去做洞察，也是为了效果好。他并没有背叛任何人，他尤其没有背叛自己的喜剧、自己的职业。就这点，我也希望大家能够去理解和尽量的去接受吧。嗯、是
0: 我其实关于。杨丽的那些段子啊，我其实大家吵得那么凶，躲了久那么久也没躲开，<笑>行吧？你说那我特别认同，就是他是不是违背了自己的职业，<对>违背了自己工作的初衷？对，我觉得人家没有，他不,有不管我今天说这个，我明天说那个，我想说什么都行，对得起我观众这种表演的现场。对，对对人家也不欠你们的，没有承诺，<是>我要给你更多的价值啊！是,是我记得那会儿池子发微博说，喜剧肯定不是这样的，这是个什么讨论？我我有点。没看懂，他说应该是什么样的呢？就他他说的也很
1: 含我当时还说了，呃，发了一条微博也，也也被那个什么了，就是啊、哦，你也我我其实就说了一句话，我说，我说池子就评价杨丽嘛，我说他是一个喜剧演员，评价另一个喜剧演员，嗯，就我也不认同池子说的话。我其实自始至终我没有认同池子说，但是我觉得一个喜剧演员他至少有这个权利去。或者至少有这个自由去评价另一个喜剧演员， oh. 就是这件事儿，我真心的觉得哈，就是他就是一个纯行业的或者职业的一个命题，对吧？就比如说对对行业内的个某个人说了一段脱口秀，然后另一个演员说，哎，你这个真的，我我觉得都不能算脱口秀。这个其实，在我们这个行业内。还挺多的，就是喜剧行业，哦、当然，当然，这个攻击属，呃、这也不是攻击吧？就是这种评价属于一个还就流传已久的，其实从相声这个行业就有了啊，就是有一年这个相声大赛，嗯，某位这个老师对呃一位参赛者就说过类似的话，就说啊、哎，你这个挺好的，但你这以后就别叫相声，这、啊、这这这这这这啊，你叫我脱口秀，嗨、哎。<笑>对，就是相声相声这行业特别逗，就是说一旦这人，呃，他们认为这个不行，就是说你叫脱口秀就行。我们就想我们得罪谁？然后我们这行就是，我们就说你这比较脱口秀，但是我们就没有下一句了。相声这圈你你去你去发抖音吧，你去发抖音吧。所以所以当时我就觉得他就是一个，真的是一个行业或者职业的探讨，或者说大家还是为了艺术。我当时也很痛苦，也也很也很沮丧，因为这个话题已经没有办法再讨论了，所以，我后来也就没有再继续的更多的讨论这个话题了。当然，我觉得池子当时他说这句话初衷，可能是想表达，我我揣测啊，因为我不是他，我也没有就这个问题跟他去聊过。嗯、呃，就是比如说现阶段，嗯、呃，我觉得这是一个行业上的一个阶段性的一个一个问题吧，就是这个段子火不火？它不取决于，比如说你的表演有多精妙，甚至是有多成熟，嗯、这个可能只占了十分或二十分。那重点就是有没有流量。现在就是唯流量论，就哪些话题有流量，那我们去呃刚好匹配到了，那可能这个蹭一下就火出来，就就出圈了，就某几个段子可能就出圈了。嗯，所以现在啊、呃，比如说脱口秀大会上的很多作品，它可能就是奔着这个去的。嗯，我也不求说这个我现场表演特别的成熟，打磨了很多次。你知道，宋飞就是国外的这个大师，嗯、他第一次上这个呃一个访谈节目，他那一段五分钟表演可能练了得有几百次。哦，我们现在谁能做到这点呢？我们做不到。我们打磨个十十次八次上去已经很不错了。很多人段子可能是现写的，一次《看我妈什么的也都没有上过，然后就直接就就录了。嗯，那我觉得在这方面其实欠缺的确实太多太多
0: 了哦，但你说这个，我大概明白了。对，对你刚刚提到一个定位这么一个事儿啊，比如你的这个专场讲的好多是，你新的身份一个，<对>呃，新手爸爸。对对对，对对那就这个身份其实是最早你出脱口秀时候不具备的嘛？是不是把自己当做了你
1: 最需要经营的一个角色？这你你很难控制嘛，对、啊，就是什么时候当爸爸或者怎么怎么样，嗯，所以呃，应该说是，比如说你人生，我还是那句话，就是我们会去面对所有人生发生的一些事儿，比如你人生发生了一些变化，呃，我们就会去相对比较敏锐的捕捉到，就是我在这个变化中的一些体感，然后再去把它写成一些段子。嗯，但比如
0: 说结婚生子这些的选择肯定是高于职业的啊。<对>还有一些他是可能跟职业是平行的，比如我是生活在哪里，嗯、我的职业是什么，嗯，但是我也会围绕这个去讲。嗯、比如那天大老王讲他在北京租房的经历，我觉得这些东西就是你主观
1: 能控制的一个身份，<对>或者说一种采集。明白？这个好像比较少，因为这个我觉得代价实在有点太大了。我们就是逆来顺受，就人生给我们什么，我们就先接受。我们先接受，然后再看有什么输出。他们做即兴不是一直说 yes and 的嘛？我就先 yes， 然后再看能出来什么东西，嗯哦、而不是我们直接去找这个这个东西。那你像不是之前 rock 有那个摔断腿的段子，也不会有人真的为了写这个去把自己的腿
0: 打断。<笑>哎，那你说他摔断腿，或者说啊，不拿这个举例子，这个有点太悲剧。就是这些事儿会很
1: 兴奋吗？你人生如果发生一个很大的事儿，比如说这结婚、离婚这些，然后最兴奋，我告诉你什么是同行，就说你这不得写个专场吗？<笑>那发生这种变化之后呢？我觉得你其实反而沉浸在这个事情里面，一般得等到就是他沉淀一段。你才能想着说，哎，我是不是得写写段子？就是那个，对对对你咔嚓剌你一刀，你这还鲜血直流呢，你没没心情想写段子。等这个地方结痂了，有点痒了，嗯、那个才是写段子的好时候。得扎巴一下自己是吧？对，一定是会出东西的，就是或多或少而已。嗯啊，我我之前特别喜欢一句话，就是你刚才说我们要不要主动去找一些什么这种体验什么之类的。嗯，海明威说过一句话，我觉得特别好，他说：“别去寻找刺激，让刺激找上门来。”哎，就是你别主动去找找刺激这种事儿，嗯，就就就没有好下场，嗯、啊，刺激会找过来的。嗯嗯、<笑>你是怎么规划走到这儿的？之前刚毕业的时候做的是什么呀？嗯、呃，其实人生规划我，我我基本上在想想，我高中之后我就放弃人生规划这件事儿，因为我觉得每次我规划完，他都跑偏了。嗯、啊，我高中时候本来是想，因为也是搞竞赛的。就是嗨，我我当时成绩也还非常好，然后就是想着怎么着就是去个清华或者北大，然后在北京离家也比较近，我是河北人嘛，嗯。嗯结果那个高考就没没发挥好，然后就就去了交大，就就到了上海。这哎，这这这这，你这么了、啊、是吧？得罪一大票人，你这，我我还怕这个
0: 。<笑>让你说到底儿吧，考了多少分？哎
1: 、<笑>当时反正就是六百四十多分吧，就基本上来了。就基本上就是除了清华北大，其他都可以挑。那你原本能考多少分？呃，我们当时应该是，呃，河北省石家庄二中，我那个班大概一年清华北大能去二三十个。哇 <What? S 2>、啊！对，河北省一共大概一百出头，然后呢，我们学校大概能去二三十个，就是纯高考的。不算那个保送，不，这怎么这么卷？我这非常卷。著名的衡水也是属于河北的一部分。啊、对对，就是说衡水是我们后来就起来了，就再后来就没我们什么事儿，啊、我们就专注搞竞赛了。啊、我当时基本上年级大概在十十名左右啊，那<哇><后>太优秀了。对，就正常发挥就应该问题不是很大，但是就就卡皮上了，对，所以就也就没关系了。<笑>对,对对我觉得你们这个分儿啊，不存在说
0: 特别大的落差，毕竟反正还有一些很优秀的学校接的、啊
1: 。对，然后那个嗯，也就接受了嘛。后来去了上海，呃，去去去了交大。对你像我一个人本来想去北京的人，怎么就到了上海？<笑>嗯<笑>，说上海钦定你过去了、嗯。对，也也不错。然后久<笑>没讲这种梗了。嗯，我当时有一个，你知道，我后来一直提交大也好，或者我到处宣传交大也好，嗯，我有一个特别呃变态的想法。嗯、啊，我考进交大的时候，交大确实没有那么优秀，但我希望他在我的努力之下能变得更优秀，就更呃。更被大家所熟知，更让大家所了解，然后变得变得更有知名度也好，或者、oh. 对，就相当于我,我希望我为交大的这个能尽一份力。不要问学校为你做了什么，要问你为学校做了什么。<笑>不是你，你尽力的方式就是打压同济是吗<笑>、哎？可以和复旦争一争，但要打压同济。<笑>所以就是也，哎，也有点小小私心吧。啊、嗯，包括之前我还一直在微博上就是发交大的各种、嗯、各种东西，对，嗯，哎，然
0: 后我插一句，你有一对、嗯、呃，应该也是你们校友吧？啊、呃，李红烨、那个啊。对对对对对，相声有新人，哎呦，这这两位可是现在顶流啊，至少在抖音上嘛，了
1: 对,对对对，认识吗？认识，我跟李红烨是同一届的同学，然后我俩当时哦，你们同一届啊。我跟他太有渊源了我这，这
0: 喜剧圈怎么迎来你们这一届这么优秀
1: ？对我跟他是那个我们相声协会的，就是交大相声协会的呃负责人。哦，你也在那协会里？我跟他是同一届的嘛。哎，我
0: 那会儿还玩人人的时候
1: 啊,啊啊啊！啊，我觉得那些表演很好。对，那
0: 会儿在剧场你们做的那些表演，对,对对，我在人人上就看过，是画质非常低劣的版本，对对对，很棒啊，对对。但我一直以为是。脱口秀呢？说实话，就是李红叶夫妻演的，我啊很惭愧，我真以为是脱口秀<笑>，就我这个就不是那种说相声说不明白，但是那种表达方式它是没有相声惯有的那种节奏和
1: 呃腔调的、呃。相声你可以这么认为，就是首先是那个有传统相声，比如郭德纲老师那种，他们就是偏传统的，然后有这个你可认为是现代或者新相声吧，比如说像那个以。呃，牛群、冯巩啊，这个这个姜昆老师，<是>呃，他们的这些作品，包括更新的一些，对他们可能就是，你像郭德纲老师，他们就是穿大褂啊啊对吧？嗯，呃，后来的这些就是穿西装，对对对。然后呢，大概在零零几年左右吧，然后就兴起了，就是一批就是校园相声啊，呃，最有代表性应该是清华的那个曲艺队、呃、哦。清华清华大学那个曲艺队，他们非常非常厉害，有我们一些就是前辈吧。嗯，我们当时也是去他们那儿取的经。对，哦、他们有一些相声剧的作品，真的是很有自己的思考在里面。是、啊，我们其实是受那个呃赖声川老师的这个相声，哦、呃，<诶>啊、他叫那个对舞台剧的一些作品啊，这一页那一页又一页，我们说相声、哦、对。哦，包括台湾台湾省的这个这个相声瓦舍。哦，这个就冯、是、玉刚、苏二清他们也有一些很不错的相声作品。我们受那个相声剧影响比较深，啊、就是我们希望相声这种形式能够承载一些思考。就传统相声最、嗯、是我们最痛苦的点，就是我们是有一些思考在里面的，但是它是嗯、呃、形式大于呃内容大于思想的，就是传统相声，嗯嗯、是的就是形式给你卡死了，就是。就跟三体一样，就质子把你锁死了，对,对，然后那个内容又锁死了，<对>就那几段。某些层面你不可能进步了，对对对，我很难再去进步了，是、嗯，所以我我们就开发了一个新东西。<的>然后我们交大相声协会是零三年创立的，我算是创始的那个第一批、哦、呃新的会员，然后后来也是当了负责人嘛，嗯、哦，呃，我们在学校其实我们最早还是很有一些创作的理念的吧，嗯。但是因为那个还是说受众太窄，就是我们就跟呃交大说就没有问题啊，啊就是,是对吧？我们随便骂骂复旦就能哄堂大笑，<是>对。<是>然后说的也都是学生那些事儿，然后有些梗还是很学术那种梗
0: 。嗯、啊，对对对对，嗯、就是那个真的得高学历。对对,对对，就是因为他本来学说的就是
1: 学校读研读博的事儿。我我之前写过一个特破的梗，就是从这个喜欢的对象的角度，人可以分成三类，嗯，有些人喜欢 XX。有些人喜欢 X Y， 有些人喜欢 Y Y， 嗯，就<笑>就,就有点像李老师现在也会创作的梗，就类似于这种梗。嗯、你你会发现，就我现在也不会说这种梗了，因为受众不一样。<对>但是学校里的学生就特别吃这种东西，因为这就是他们每天接触的这些<是>这些东西。对对对。所以呃，那比如说李红叶，我之前写过一些文章，我去也不能说批判嘛，就至少我就是。嗯他是怎么怎么走走到今天这一步的？
0: 对，我我说实话啊，我跟观众说实话，那会儿大学看他们俩表演很搞笑的。对啊，就我不在交
1: 大。对对对，刨除长者的梗是也都很搞笑的。对，只要是大学生，大家生活其实他都差不多，反正都不上课。他俩怎么能走歪到这种程度？呢？<笑>这个你说可以谈别人啊，我就正好想到这儿，民科吧，就是我我归纳，他就是科有点民科味他就是民科，他就是自己把自己绕进去了。嗯他就觉得在我这个体系之下，我天下无敌啊！那肯定是啊，你这体系总共俩人，对对对对对,对,对吧？他他太太可能就是他的一号教徒，对呀，然后那再去发展一些这个死忠粉，那他们总觉得就是呃，主流相声界在打压他们，那你这就就没法弄了啊！然后他们的创作就是越来越窄，就是成了，就成了一种自嗨了。他不是现在很多呃年轻
0: 观众觉得对他生来就是在胡闹，对,对他他不是胡闹，他原来会弄<笑>，他原来会弄
1: 这样的情况在喜剧行业多吗？我觉得挺多的，而且我觉得也不光是喜剧行业，很多的这个创作者他到最后都会这样，就是他一旦比如说我觉得一个创作者如果感觉到平静，他有一个创作的平静期，我觉得还算好，因为他还努力突破，最怕的是。这个人自己脑子里面已经闭环了，就我就会写这个东西，我就写给这些人看，这些人就喜欢这些东西，啊，所以,啊所以我就写这种东西就够了，所以他就已经闭环了，他闭环了之后他就不再会去接触任何新的反馈意见，他就觉得你们都是嫉妒我，嗯、你们都是要打压我。聊过吗
0: ？毕竟是老同学。嗯
1: ，其实后边已经没有联系了，他们连，呃，他们有一个那个粉丝群。像新宇相声社社粉丝群，然后他们，我我觉得那事儿还挺逗的，他们还就专门发过一公告，意思就是，呃、原话我我完全不记得，但我大概理解了一下，大概就是说。史岩这个人曾经是相声协会的人，但是他已经走上了修正主义的道路。哎
0: 呦，我这还搞啥路线之争啊？
1: 对，就是就是他，他们可能没有用修正主义这个词儿，但是意思就是说，史岩在艺术观念上已经走上了修正主义的道路，背离了我们我。我们已经不承认他了。哎呀啊，以后就不要提他了，类似那种开除汇集了。我告诉你、就是，当时特别逗，他们那个群里大概一共有四五百人，有大,、哦大啊、有大概一百人。都是各地的，比如说相声爱好者潜伏进去看笑话，<笑>我们太想知道里边聊啥，
0: 就这些很快，就这些东西都传出来。对,对对对对对，哎、所以后
1: 来他们是发现聊一个东西截图，聊一个东西截图，说这是怎么回事？然后就开始，就开始就是这个搞大清洗。哎
0: 呦我去
1: ！我我我我，哎<笑>，我觉得没办法，就是这个事儿也没法劝了。那,那我觉得就是作为一个创作者，你就是得嗯。呃<笑>思路还是得开放一点，不要不要这样子。哎，我真没想到你们还有
0: 这这一段渊源哈！我觉得一个喜剧工作者能把自己生活经营好，真的已经算不错了。因为你想不断的在观察社会，在思考，在痛苦，回家还能当一个好丈夫、好爸爸，当一个好恋人，当好孩子就不容易了。我
1: 觉得，我我觉得我们中国的脱口秀演员真的是在蜜罐里长大的。因为你想，我们就是还有这种呃顶流的这个节目，我们人口红利也这么多、呃。对，然后对你，你国外的很多演员，你去哪儿巡演去？对呀、啊，对，咱们这哗,哗哗巡演，然后呢，观众又没见过好东西，<笑>哐哐跑进去，嗯、对吧？科学上网嘛。对，然后，然后就是这个，所以已经很幸福了，就真是没受过什么苦。嗯、而且你像现在很多脱口秀演员，嗯、他的收入水平不比。甚至比同同年龄段的这个白领啊还要高，嗯啊、嗯，所以国外的很多演员，那真的是比我们苦多了。他们可能说十年也说不出来，哦、是就是大有人在。然后一场演出也没多少钱。然后你像很多，你像路易 C K 他们这种大咖，嗯，都接过那种特别 low 的演出，就是我们常说哎什么什么破玩意儿，什么去什么赌场演出啊、哦哦、啊，去这种反正那种呃餐厅里面演出都都很多，人家也不在乎。哦就你就得有这份心才行，嗯、对你就是像《麦瑟
0: 尔夫人》里边，我有时候我老婆爱看那个剧啊，我有时候瞟两眼，我说这姐们图啥呢？<笑>就有那感觉啊，<对>在那个剧情里边，是是是，图啥呢？对，哎，他他到底图啥？我没看全啊。这是一个呃，喜剧创作者或者说脱口秀演员
1: 共有的一种执念吗？我觉得他图的首先是那种反馈，那个东西可能是。无价的那个东西比你挣多少钱，呃，还要更有价值。因为你想，你赚你花多少钱，比如说能找几十个人愿意消磨他们人生中的，比如说五分钟在你身上，这个时间成本其实无价的。那种沟通感，那种反馈感，其实是一个特别吸引人的，就是这个东西有瘾。上过台之后，你你真的是可能会。特别想上，就是你一段时间不上台，你痒痒的慌。对，嗯，就那种感觉，有瘾。这个东西真的是有瘾。我是我忽然想起来啊，
0: 那个剧可能它有也有一些限于那个时代的一些性别的议题去表达啊，<对>那个表达是很重要的。是是，是你还能记得自己第一回表演时候那个感觉吗？嗯、那是个什么样的场
1: ？哦，第一次说脱口秀还挺特别的。我跟别人那个路径都不太一样，因为我最早说相声嘛，嗯。嗯，旁边没个人，有点不习惯。完了，往旁边看，还好还好，因为是这样的，我的职业成长路径是这样的：我先说说了几年相声，所以呢，对喜剧有了一些基本的认知。然后我又去新东方当了十年英语培训，你想想，哎，就这个为什么新东方教英语这
0: 个活儿能直接人才保送到？哎，对对对，这个喜剧圈是
1: 这个很重要。你会发现就是。呃，不是有什么固定招聘途径吗？还怎么的？为什么没有呵呵？只是他的能力模型，新东方老师的能力模型和一个我们叫 stand up comedian， 就是脱口演员的能力模型，他很匹配，高度的匹配。嗯，就这这也很神奇。所以你看，为什么罗永浩他是一个？他后来比如说他做锤子手机，他那个那个那个。那个呃，发布会就特别的、哦、他太狠了，我去，特别棒。那个算专场，大专场。对对，那个特别棒，就是因为他能力模型是一样的。嗯，就首先，嗯，作为老师，有这么几个能力是非常非常重要的。第一个能力，我把它叫 “read the room”， 阅读这个空间。嗯，这个非常非常重要。这是喜剧演员第一个要学习的，就是我今天面前有五十个人，我上去可能我花十秒钟、二十秒钟，我就得看到 OK， 这些人可能哪些人都有。段子可能会迟，哪些人可能专注度是很高的，哪些人可能我不需要去在乎，这属于情报工作。然后这个空间的氛围是怎么样？就是我们当老师，我们踏入教室，因为我那会儿还不像后来，我那会儿是带五百人的大班，哇，五百人吗？做就,就大教室最大的教室，新东方最大的教室，所以那个对你的历练是完全。你像我天天开专场啊，嗯，天天开五百人专场，嗯、对，对对对对那真的是我一进去扫一眼，我不说话我也得。对这个整个的氛围有一个大概的了解，怎么让大家都静下来看你，就不说话，嗯，就撑着，嗯，就撑着，对，所以所以就 read the room， 阅读这个空间，然后这个空间发生任何突发的状况，比如有同学真的手机响，或者有同学这个接下茬，或者是有同学出去上厕所，呃，那一样的，就是你要敏锐的捕捉到这些现场信息，就是这是第一个就是很重要的能力。嗯，第二能力就是你要用一些方式来传递一些东西。就如果我们把脱口秀也理解成一种表达的话，那讲课也是一种表达。对，就是我用一些方式来，比如讲课就传递知识点，那我脱口秀就传递笑点，传递的东西不一样，但这个运输的这这套装置你是已经打磨的很好了。嗯，只是最后我输出的是一个笑点还是知识点。唯这是唯一的区别，嗯嗯嗯嗯，啊，所以我觉得这是第二个很重要的一个一个能力模型。然后第三个就是你的真正的表达这个节奏，你你打磨出了一个属于自己的节奏，你在漫长的教学的过程中，对，就这个是我们叫 find your voice， 就是找到你自己的声音，嗯，呃，不光是节奏，也是你的表达方式，也是你的可能有部分人设或者怎么样，就这个东西是。你需要慢慢的一点点把自己盘出来的，就是其实很多人这辈子也找不到属于自己的表达这个 voice。嗯，但是当老师，你只要时间长了，一定会有自己的 voice
0: 。新东方不跟你们签竞技协议什么的吗？我感觉那我培养一
1: 个明星讲师，怎么就干脱口秀去了？这还好吧，我又没有跳槽到其他的这个培训，反正也倒了吧。对，就还好。但是确实这点上，我觉得还挺好的，因为就是。新东方真的为这个行业培养多人才<对>，<笑>砸过吗？砸过肯定砸过。怎么砸了呢？比如有一次在一个朋友呃朋友介绍的这个婚礼的现场，哎呦嚯！就是凡是什么年会啊、婚礼啊，好家伙，我们基本上这个收的钱就是精神损失费，因为实在是太难讲了，也没有人关注你。其实最怕的不是观众不笑，我们从来不怕观众不笑，我们最怕的就是观众连看都不看，听都不听。我跟你说，我主持过婚礼，我
0: 太感同身受
1: ，<笑>都在等菜吃菜，根本就不看你，<是>你就说那个词儿是。然后我那天就上场，上了场之后呢，这个。呃，台下的人觉得气氛已经达到了高潮，嗯，然后就敬酒去了，哎<笑><唉>，然后整个现场就乱成一锅粥，然后我就用非常强的这个信念感完成了那次表演，然后就下来了。哎、<呀>嗯，我听着我都觉得很对对对,对，就是尽量去调整自己，然后完成你的整个的表演，这是你职业生职业生涯的一部分。啊、嗯，让我我们比较怕的，或者说我个人比较反感的是哪种的，就是。所以，比如说上台一个段子冷了，然后跟观众就开始说：“哎，你们怎么不笑啊？啊，这个不好笑吗、啊啊？我昨天讲可好笑了，哎，啊、你们这些观众不行。”
0: 那这不是我，我觉得这个人离奇了
1: 。对，这个我、呃、观众其实还是很宽容的，<是>但我觉得你不能滥用观众这种宽容。对，如果这个段子真的没有响，你就下一个。如果我们打个比方，我们不希望观众是来享受一场 massage。嗯，就他不是来按摩的，嗯、不是说哎，你我这儿疼，你给我揉一揉，嗯、不是这样的。我们希望观众是来健身的。嗯嗯、呃，我特别喜欢的一个说法就是，呃，你的想象力它是一个 muscle， 它是一个肌肉，它不是一块嗯肥肉，嗯，所以他希望自己被锻炼到。是我们希望观众来是带着自己的 muscle 来，他今天来了个健身房。我可能是那个跳操老师，我说哎，大家跟着我一起来，哎，这这来锻炼一下你这块肌肉，这个来。他可能听完一场，哎，他的思维是会有一点消耗的，能够给你带来快感的一种一种锻炼。我觉得这是我们想要达到的一个效果。嗯、所以有时候哪怕确实结果上可能会有点冒犯，但是你知道，就是你锻炼完你肌肉也疼，这是你你爽的一部分，嗯嗯，痛快的一部分。我觉得这
0: 时间差不多了啊。OK， 大家如果想支持你，或者是。想跟你
1: 掰扯两句秋后算账，去哪儿找你比较合适？去，<笑>就是堵我是吧<笑>？那就去那个不开玩笑的这个留言区吧<笑>。好好好，<笑>我觉得大家这样，好话你可以留在这说，我全都会转达，是吧？坏话我转达也不方便，哎，可以关注，不开玩笑。对对对，然后那个大家如果有时间的话，还是去线下支持。<对>我觉得所有的脱口秀这个行业要发展，希望大家真的是花时间去支持我们线下的演出、看网麦。呃，我觉得这是这个行业的根基所在啊，所以如果大家真的想要为这个行业好，嗯、那就多去线下看我们的演出。那我们就聊到这儿，好，谢谢，<好>谢谢，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。